0: Und in Bezug auf eine politische Praxis, genau, würde ich mir halt einfach mehr Radikalität wünschen. So, auch mehr Bewusstsein in Bezug auf das Anerkennen von dieser Scheiße, in der wir gerade stecken. Und dass wir uns da jetzt nicht mehr lange zurücklehnen dürfen, um das anzuschauen. so Sondern irgendwie schon bewusst sein müssten, genau wie du es auch meinst, dass wir halt dazu beitragen, wenn wir es nicht tun. Ne? Und das aufrechterhalten oder das, was wir ganz häufig ne, so als rassifizierte Menschen ähm, an Forderungen gegenüber, so was er mir als stellen, auch selbst irgendwie überlegen müssen, okay, was tue ich denn, was tue ich persönlich, äh, hier Sandra K. und so, ähm, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese Ansprüche, die oder ja, diese Zufriedenheit, die ich in meinem Leben erlangt habe, so ähm, auch für andere Menschen mitzugestalten. Dafür kann ich nicht verantwortlich alleine sein, so natürlich nicht. Und ich kann auch keine Revolution ausrufen oder so. Aber ich habe, glaube ich, das meine ich mit diesem Community-Ding, irgendwie schon das Gefühl, dass Community viel mehr Verantwortung übernehmen muss. Viel mehr. Und da geht es eben nicht um Empowerment Safe Spaces. Wir machen uns einen schönen Tag so. Ähm, sondern wir müssen richtig anpacken. Ne? Und das heißt, dass wir auch rausgehen und dass wir auch mit Menschen sprechen, die vielleicht nicht unseren Polit-Sprech kennen und dass wir Geld in die Hand nehmen und dass wir Räume aufbauen, die eben frei sind von so äh, hier so weißen Strukturen.
1: Hey und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kusso und moderiere für euch diesen Podcast. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, dass wenn ihr politisch arbeitet, also egal ob am Schreibtisch oder ob ihr auf einer Aktion seid oder einer Demo, einem Vernetzungstreffen oder Plenum, dass ihr euch fragt, warum bin ich genau hier? Es gibt so viele Themen, die es zu behandeln gibt. Warum sollte ich genau hier meine Zeit verbringen? Ich spreche in dieser Folge mit Sandra Carangua. Für mich ist Sandra eine Person, wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, politisch wirksam und am richtigen Ort zu sein. Das bezieht sich natürlich hier auf den Raum Köln-Bonn, aber vielleicht könnt ihr relaten und habt auch so Personen in eurem Umfeld. Sandra ist eine schwarze Mutter queerfeministische feministische Aktivistin, hat Kunst- und Kulturwissenschaften studiert und arbeitet seit 2016 im ADB Köln als Beraterin und Referentin. Neben der persönlichen und theoretischen Auseinandersetzung mit antischwarzem Rassismus interessiert sie sich schon lange für Empowerment-Prozesse und gesellschaftliche Transformationen, innerhalb widerständiger intersektionaler Befreiungskämpfe. In der Vorbereitung für den Podcast Hast Du Alles hat sie sich Gedanken über ihre Erwartungen, Kritiken und Wünsche als schwarze, linksradikale Person an die Communities in ihrem näheren Umfeld gemacht. Gemeinsam sprechen wir über das Finden von Gemeinschaft bezogen auf Identitätsmerkmale, während sie in einer autonomen Linken sozialisiert wurde. Das heißt, Sie spricht darüber, wie sie ihr schwarzes Bewusstsein entwickelt hat, während sie sich in linksradikalen Kreisen aufhielt. Sandra spricht darüber, dass es für sie keine nationale Zugehörigkeit benötigt, um sich in Verbindung zu setzen. Wir sprechen über den internationalistischen Anspruch an Politik, den es braucht, und sie sagt, dass der... Anspruch sich in politischen Forderungen artikulieren muss und nicht in eine Art Folklore. In dem Zusammenhang sagt sie, wie wichtig Personen für sie sind, die sich als Bindeglied zu den Struggles in afrikanischen, auf dem afrikanischen Kontinent verstehen, wobei sie die Ressourcen aus Deutschland nutzen. Ein anderes Thema ist die Verbindung von revolutionärer Theorie und Praxis und Sandra spricht darüber, dass es keinen safer Space in kolonialen Hallen gibt. Sie schafft es für mich super inspirierend, ihre eigenen biografischen Bezüge zu thematisieren, ohne sie nur als ihre individuellen Erfahrungen zu verstehen. Sondern sie lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben und bindet sie auch in politische Ebenen ein, die für den deutschen Kontext relevant sind. Danke, dass du bei Hast du alles warst, Sandra. Und ich hoffe, ihr lernt aus der Folge genauso viel wie ich. Sandra, ich freue mich richtig, dass du die Einladung angenommen hast, um hier bei Hast du alles zu sprechen und um direkt einzusteigen. Äh, die Frage, wie ich allen Leuten in dem Podcast hier stelle, bei Hast du alles gehe ich davon aus, dass ein bisschen was fehlt, dass vielleicht die Tasche noch nicht so gepackt ist, wie du sie brauchen würdest, Und wenn du auf deine Kontexte, auf deine Arbeit, Communities, wie auch immer du das benennst, guckst, was fehlt gerade oder wovon könntest du mehr brauchen?
0: Mhm. Danke für die Einladung. Ähm, ich finde es voll schön, dass du mich angesprochen hast und glaube bei der Frage, äh, hast du alles, mir selber auch die Frage gestellt habe, was mir fehlt und das tat auch gut, diese Frage nochmal so mir selber zu stellen mit ein bisschen Blick auf ein gemeinsames Gespräch und was mir fehlt oder weshalb ich glaube, das ist heute auch eine schöne Gelegenheit ist, darüber zu sprechen, ist in Bezug auf Community ein kritischer, auch ein bisschen selbstkritischer Blick so und kontroverse Auseinandersetzungen, gerne auch ein bisschen scharf, so scharf im Sinne von auch mutig genug sein, um Widersprüche aufzudecken, Reibungen zu benennen und auch ein bisschen auszuhalten. Das ist tatsächlich etwas, was mich gerade beschäftigt und was mir fehlt.
1: Hm. Um da vielleicht reinzugehen, weil das ja auch durchaus verständliches und Sinn macht sich nach außen hin als möglichst geeint und äh, kraftvoll darzustellen, weil es das ja auch braucht, um Dinge zu verändern. Du ja noch mal aus der Perspektive kommst, hey, hier laufen wie in jedem anderen Kreis auf der Welt, Dinge schief, manchmal liegen Dinge quer vielleicht zu den Zielen, die Communities eigentlich erreichen wollen. Magst du vielleicht so ein bisschen reingehen in, in die Kritik oder in die Selbstkritik, wenn du dich selbst darin verortest, auch mhm. ähm, was dir gerade fehlt?
0: Ja, gerne. Vielleicht erstmal zu mir. Ähm ich bin in Deutschland groß geworden. Geboren bin ich in Burundi, dem Nachbarland von Ruanda, aus dem meine Eltern geflohen sind in den 80ern. Und hier groß geworden, hatte mit meiner Mutter allerdings relativ wenig Kontakt zu afrikanischen Communities, insbesondere ruandischen Communities. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Muttersprache nicht. Ruanda. Ich kann auch nur sehr schlecht Französisch, habe das in der Schule gelernt. So als Kind habe ich schon viel äh, Französisch aufgenommen. Ich habe gemerkt, das fällt mir leicht, in die Sprache wiederzufinden. Aber trotzdem ist das so, dass ich sagen würde, ich verorte mich hier ähm, im Raum Bonn-Köln als schwarze Frau, die tatsächlich die Bezüge zu Communities erst sehr spät gesucht hat. So. Und mit Community das so zu beschreiben ist ja irgendwie eh immer so ein bisschen schwierig und äh, klitschig so. Das heißt, ich bin relativ früh in meinem Prozess erstmal so auf die afrodeutsche Community aufmerksam geworden im Rahmen von ähm, der ISD Initiative schwarze Menschen in Deutschland die regelmäßig einmal im Jahr so ein längeres Wochenende organisiert haben, wo bundesweit schwarze Menschen eingeladen gewesen sind, hinzufahren. Also wirklich mit Family. Ne? Und das fand ich ähm, mega spannend. Als ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden bin, habe ich das auch gemacht. Ich habe zwei Kinder, bin das erste Mal mit meinem jüngeren Sohn dorthin. Und kam an und war erstmal super baff. So das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich umgeben war von ausschließlich afrodeutschen Menschen und das ein bisschen genauer zu bezeichnen. Das war so Großteil ähm, der Menschen dort sind Ggleitgehend und entweder in Deutschland geboren oder in Deutschland sozialisiert. Ähm, haben da das erste Mal auch so wirklich sowas wie Community Erfahrung gemacht. Ähm, allerdings immer klar, das ist mir im Nachhinein dann immer stärker bewusst geworden mit dem Fokus auf das Leben von schwarzen Menschen in Deutschland. Ähm, das heißt, dass afrikanisch sozialisierte Menschen dort in der Unterzahl gewesen sind, Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrungen ähm, und auch das Skin-Leute dort nicht so viele ähm, unterwegs sind, dass mir am Anfang noch gar nicht so bewusst geworden ist, ne? aber im Laufe der Zeit, wir sind da immer regelmäßig hingefahren. Ich habe ähm, dann genau meine zweite Tochter, also mein zweites Kind, meine ältere Tochter und mein Sohn haben es extremst genossen, da zu sein. Haben immer noch eine sehr starke Beziehung auch zu äh, Menschen, die sie da kennengelernt haben. Das heißt, dort sind enge Freundschaften entstanden. Und auch ich habe ähm, Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch ganz eng im Kontakt bin. Und das war so ein bisschen der Auftakt für mich, so ein bisschen zu verstehen, ach krass, es gibt sie, es gibt sie vielleicht nicht unbedingt in meiner Nachbarschaft, aber es gibt sie über Deutschland verteilt. Und dann begonnen habe, so ein bisschen festzustellen, wie ist denn auch so eine politische Organisation möglich. Also wurde auf jeden Fall mit reingenommen in so... Ja, Prozessen, wo es auch um Veranstaltungsplanung oder auch zusammen Dinge entwickeln, Angebote schaffen. Nur so von Informationsveranstaltungen, von ähm, Vorträgen, von Workshops, ähm, die sich sehr viel drehen um so Identitätsfragen, ähm, aber auch so ein bisschen um Aufbereitung von afrodeutscher Geschichte Genau, und ich würde sagen, das war so ein bisschen der Auftakt und so der Beginn meiner Reise, bis ich nach einer Zeit auch gemerkt habe, okay, ich bin schon relativ früh so links autonom politisiert worden, glaube ich, also so mit, keine Ahnung, 14, 15 das erste Mal in so linken Gruppen unterwegs gewesen, die ausschließlich deutsch waren, deutsch-weiß waren und wo auch so... Europäische Bezüge es nicht gab, wo es keine globalen Bezüge gab, wo sich es meist, ähm, ja, in so Räumen, die, ja, wo, wo meist irgendwie so Räume eine Rolle gespielt haben, in denen es noch nicht einmal um Rassismus explizit, sondern vor allem um Antifaschismus ging. Ähm, da habe ich mich am Anfang auch gar nicht so sehr hinterfragt oder habe auch gar nicht so sehr verstanden, ähm, warum mich das auf irgendeine Art und Weise nicht abholt und erst nachdem so ne ich würde sagen so mein Weg in äh, mein Schwarzsein und mein schwarzes Bewusstsein mit ganz vielen eher unbeantworteten Fragen aufgrund meiner Biografie ähm, immer stärker in Vorschein getreten ist, dass ich etwas vermisst habe, gemerkt habe, dass ich in diesen Gruppen ähm, auf jeden Fall nicht das finde, was ich brauche. Und es auf jeden Fall auch einen Bezug für mich ähm, geben muss, indem ich merke, dass ich mit meiner schwarzen Identität ähm, in diesen Konflikten, in denen ich auch stecke, weil ich keine richtige, ja, also nicht so richtige Zugänge hatte zu einer ruandischen Kultur zum Beispiel, innerhalb dieser Räume nicht gefunden habe, aber auch sonst vermisst habe. So, weil ich gleichzeitig auch nicht an so etwas geglaubt habe oder das immer noch nicht tue, dass es so eine nationale Zugehörigkeit benötigt. Und dass mein Blick auf das Land, aus dem meine Eltern kommen, immer geprägt ist von meiner deutschen Sozialisation. Und das sind so Fragen, die mich immer schon beschäftigt haben als junger Mensch und mittlerweile noch mal ein bisschen fokussierter habe. Und das waren so die Felder, von denen ich gemerkt habe, okay, mir fehlt einerseits in so linksautonomen Kreisen der Blick auf ähm, Menschen, die rassifiziert werden und die in Bezug auf antifaschistische Arbeit noch mal sehr viel mehr auch zu sagen haben und auch noch mal sehr viele Fragen haben, die dort überhaupt nicht beantwortet werden können. Und gleichzeitig aber in Räumen, in denen ich äh, mich wiedergefunden habe mit Teilen meiner Identität, die mit meinem Schwarzsein zusammenhängen, mir gleichzeitig dieser politische Bezug gefehlt hat. Und so war ich dann in so einem Zwischenraum, von dem ich mir gedacht habe, ja, hm, mach dich auf die Suche und schau mal. Und glücklicherweise ist das auch so, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, die genau diese Lücke auch füllen, also die auf eine ganz spezifischer Art und Weise mit ihrer Identität, und das betrifft jetzt gar nicht nur schwarze Menschen, ähm, sondern Menschen, die ähm, eine Migrationsbiografie Biografie haben, die ähm, sehr zerrissen ist, ähm, gleichzeitig aber auch einen antikapitalistischen Anspruch mitbringen und auch sagen, das Leben, was wir hier führen, kann so nicht weitergeführt werden und es braucht andere Strukturen und andere Räume dafür und es braucht auch sehr kritische Fragen dahingehend, was für eine Vorstellung haben wir eigentlich von der nächsten Zeit, in der wir, glaube ich, sehr klar sein sollten, dass dieses System am Ende ist und ähm, wir eigentlich reich sind an Erfahrungen. Gerade diese Zerrissenheit zwischen diesen Welten macht es uns ja möglich, noch viel mehr Perspektiven mit reinzubringen, die es bräuchte, um etwas aufzubauen, was, finde ich, gar keine Vision mehr ist. Vision hört sich immer so an, als sei es so weit in der Zukunft, sondern unmittelbares Handeln erfordert. Genau, und deshalb ist so meine Frage, die ich mir ganz oft stelle, wo sind denn diese Möglichkeitsräume, Communities auch so politisch kritisch aufzubauen und gleichzeitig deine verschiedenen Identitäten aber da auch Platz drin haben und Auseinandersetzungen auch in Bezug auf diese Zerrissenheit stattfinden können. Genau.
1: So also viele Punkte, an denen ich mir gerade Notizen gemacht habe, wo ich anknüpfen könnte. Vielleicht, ähm, vielleicht diesmal andersrum und fange ich ganz hinten an. Hast du Ansätze oder Inspirationen aus der Praxis? Und ich weiß, du bist in unheimlich vielen Kontexten aktiv und organisiert. Und äh, ich muss auch für mich sagen, dass ich immer sehr happy bin, wenn ich dich irgendwo sehe, sei es in einem Gerichtssaal oder auf der Straße. Und ich bin so, da ist, da ist Vertrauen da, weil ich ganz viel Vertrauen in deine politischen Perspektiven habe. und äh, in die Art, wie du in Räumen bist, was ein bisschen absurd ist, weil wir noch nicht so viel zusammengearbeitet haben. In Bündnissen vielleicht mal hier und da und dann telefoniert und trotzdem war es immer so ein, so ein Pfeiler, wo ich hingucken konnte oder wo der mir signalisiert hat, du bist gerade am richtigen Raum. Ähm, genau, und du bist so ein Pfeiler, wo ich quasi hingucke und ich frage mich, wo siehst du Räume, die aus dieser Zerrissenheit politische Position entwickeln? die hilfreich sind, was was haben diese Räume vielleicht gemeinsam oder wo lernst du am meisten oder siehst du so, das was Schönes oder Alternativen generiert werden, die nicht nur wir sind Community, vollkommen losgelöst von politischen Forderungen oder nur politische Forderungen haben, vollkommen losgelöst von, was hat eigentlich die Biografie für Auswirkungen auf das eigene Leben, die bin ich einfach
0: unsichtbar machen können. Ja, erstmal danke dafür. Ich kann dir das auch zurückgeben, mhm. <lacht> dass ich mich auch immer total freue, dich zu sehen. Ich glaube auch, dass du auch ein Mensch bist ähm, mit, also was ich total schätze daran zum Beispiel, ist auch so, ein, so eine sanfte, sehr ruhige, aber auch eine äh, sehr klare und auch fokussierte Art und Weise, wie du ne? auch wahrnimmst, wie Menschen ähm, miteinander umgehen und auch Ansprüche hast, hohe Ansprüche hast. So, Das empfinde ich auch so. Genau, also auch deshalb auch schön, hier zu sein und mit dir noch mal so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Genau, und auf deine Frage hin, wo ich das sehe, ja, das frage ich mich selbst. Ähm ich kenne einzelne Menschen, das sind äh, insbesondere Menschen, die einen afrodiasporischen Hintergrund haben, die in diesen verschiedenen Welten leben, also die einerseits hier in Deutschland sich etwas aufgebaut haben, ähm, also eine Foundation, was ich glaube erstmal eine Voraussetzung sein kann, die halt nicht viele Menschen haben, ähm, um überhaupt einen politischen Blick zu entwickeln oder eine politische Haltung und das ist auch ein Privileg und ein Vorteil, den ich auch genieße, dass ich darüber überhaupt sprechen kann und mir darüber Gedanken machen kann. Und ähm, auch in Bezug auf meine politische Arbeit im Lohnarbeitssektor genauso, aber auch so meine Interessen, immer schon wusste zum Beispiel, ich muss mir nie Sorgen machen, ähm, was meine Passgeschichte, meine Staatsangehörigkeit, all das betrifft und habe auch die Ressourcen dafür. Also ich habe schon auch eine ähm, ABI gemacht, ich habe studiert, jetzt was Fächer angeht, völlig was anderes gemacht, aber trotz allem weiß ich, dass ich Zugänge gehabt habe, die es mir möglich gemacht haben. Und die Menschen, an die ich so denke gerade, die leben auch über Deutschland weit verteilt, ähm, haben das, glaube ich, ausgebaut. Also sie hatten, glaube ich, immer die Möglichkeit, hier in Deutschland auch ein Leben zu führen, dass es ihnen möglich gemacht hat, in Community-Kontexten Kontexten aktiv zu sein und gleichzeitig auch die Brücke hatten ähm, hin zu einem afrikanischen Land, meist auch aus dem Land, aus dem so ihre Eltern stammen, ähm, und haben da ganz konkrete Projekte, so an denen die dran sind. Und wo sie im Hier und im Dort ähm, immer wieder es schaffen, ihre Fähigkeiten mit einzubringen, zurückzukehren und hier aber auch den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen so, ey, Empowerment, dies, das, alles Schöne, gut, so. Ähm, aber lasst mal nicht vergessen, dass das hier keine Afrika-Folklore ist. So, ne? Also dass es nicht darum gehen kann, sich nur zusammenzusetzen, Fufu zu essen und, äh, keine Ahnung, ähm, die neuesten Afrobeats zu hören. Sondern dass, wenn wir uns verstehen als ein Bindeglied oder ein Teil von ähm, den Struggles, die es in afrikanischen Ländern gibt, und hier die Möglichkeit haben, auf so viele Ressourcen zurückzugreifen, dann stehen wir auch in einer gewissen Verantwortung, das auch zu leisten und das irgendwie bereitwillig zu tun. Und diese Menschen, finde ich, haben es auf irgendeine Art und Weise hinbekommen, in diesem Spagat zu leben. Und ja, auf die schaue ich auf jeden Fall und denke mir so, ja, das ähm, ist etwas, was mich total beeindruckt ähm, und die mich auch inspirieren. So, ja.
1: Wow, dann vielleicht darauf, wir, wir haben gesprochen, da warst du kurz vor deiner Reise, wo du gerade zurückgekommen bist und in der Vorbereitung hierauf ähm, hast du auch gesagt, dass du Punkte gerne thematisieren würdest und ich frage mich, wenn du sagst, mh, viele Menschen sind sehr, sehr verständlicherweise mit ihrer Positionierung hier in Deutschland beschäftigt, die ich ja auch angesprochen habe, einfach super äh, wichtig ist, um oder für mich wichtig war, aus einem anderen Kontext, aber mein eigenes Sein hier zu verstehen und zu wissen, wie kann ich positioniert kämpfen, weil das nicht aus einer romantisierten Vorstellung von ich bin XY, sondern aus einem das ist der politische Kampf, der richtig ist, der ehrlich ist und ähm, genau, über den ich irgendwie auf eine andere Art Bescheid weiß, nochmal als nur die Sachen, die ich lesen kann und auf Ressourcen zugreife und genau, du hast so gesagt, dass Menschen ähm, mit ihrer Positionierung auf Deutschland beschäftigt sind und gleichzeitig wissen wir auch, dass Deutschland nicht verstanden werden kann nur in einem deutschen Kontext, also die Migrationsgeschichten, du hast von den Ressourcen gesprochen, die es in Deutschland gibt, äh, sei es Kolonialgeschichte oder heute, also um Deutschland zu verstehen, müssen wir Migration, Ressourcen, Kapitalismus verstehen. Ich frage mich, was da deine Reise oder deine Rückkehr, das ist ja noch gar nicht so lange her, für dich, was das für eine Rolle spielt, um diese Dinge zu verstehen oder nochmal anders anzugehen.
0: Ja. ja, das hat total große Veränderungswellen in mir hochgebracht, die ähm, immer noch nicht abklingen. Genau, ich bin jetzt, glaube ich, gerade mal einen Monat wieder hier. Ich bin das zweite Mal erst in Rwanda gewesen. Das hat auch sehr viel mit so Passgeschichten zu tun gehabt, aber auch damit, dass ich nicht so die, äh, ja, also sagen wir mal, meine Familiengeschichte ist nicht ganz so einfach und ähm, mir war es gar nicht so möglich ähm, nach Rwanda zu reisen, um Familie zu sehen. Also die Geschichte von Rwanda ist ja auch sehr schwierig. Es gibt auch gar keine Verwandtschaft mehr dort, die überlebt hat. Und die einzige Person, die jetzt dort ist, schon seit einer Weile, ist meine Mutter. Und sie habe ich besucht und war das erste Mal äh, letztes Jahr im Februar da und war völlig Überfordert mit ganz vielen Sachen natürlich. Aber gleichzeitig hatte ich auch den Eindruck, wie krass, ich werde dort gesehen. Also ich hatte ähm, so viele Begegnungen von Menschen, die auf mich zugegangen sind und mich erst einmal als wandische Frau, Person, angesprochen haben in Kirangwanda. Und ne, so im zweiten Satz dann gemerkt haben, okay, ich spreche die Sprache gar nicht. Äh, und dann habe ich das so aufgeklärt. Und das war ein total wichtiger Moment zu verstehen, dass auch in der Diaspora zu sein und zurückzukehren irgendwie was Heilsames hat, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich gesehen werde, was ja nicht immer gegeben sein muss. Ne? Also wenn ich so überlege, dass Menschen, die äh, biracial sind, sicherlich ganz andere Situationen haben, in die Länder ihrer Eltern zurückzukehren und da vielleicht nicht auf dieses Selbstverständliche, du wirst gesehen und angenommen hier, zurückgreifen können. Also das ist zumindest meine Erfahrung gewesen und habe dann, nachdem ich jetzt wieder zurückgekommen bin, schon viele Fragen mitgebracht. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass das bisherige Gefühl von schwarz schrägstrich afrikanisch sein was auch immer das ist, weil Afrika gibt es nicht, meiner Meinung nach, ähm, sondern es gibt halt eine Zusammensetzung aus Kulturen und Bezügen und Erfahrungen und so. Aber diese vermeintlichen Vorstellungen davon, die ich vielleicht hatte, bevor ich die Möglichkeit hatte, nach Ronda zu gehen, sich tatsächlich vollkommen aufgelöst haben. Das habe ich ganz... Krass, also ich hatte, glaube ich, im Versuch, ne, das habe ich am Anfang ja auch erzählt, wie ich so Bezüge gesucht habe, in Community-Räume reinzukommen, dort ja auch schon immer den Eindruck hatte, irgendwas fehlt mir da. Ähm, in diesem Bezug tatsächlich das Gefühl, das, was ich mir vorgestellt habe, wie meine Identität aufgebaut ist, ähm, um dann dort anzukommen und zu merken, da passt aber dieses... Puzzle, da, da passt gar nichts ineinander. <lacht> ähm, ich hatte vielleicht so ein bisschen äh, die Möglichkeit anzudocken ähm, über mein Aussehen, also was ja auch nochmal spannend ist, ne, wenn ich zum Beispiel überlege, dass so also ganz viel über ähm und Zugehörigkeit passiert, ne, dich auch in anderen Menschen wiederzuerkennen, ähm, bei mir so ein Gefühl von Erleichterungen ausgelöst hat oder ähm, ja so, Witzige Anekdote vielleicht, ich war in so einem Ort, der ist relativ klein, das ist der Ort, in dem meine Mutter lebt, Mohanga, ähm, stand ich eine ganze Weile rum und musste auf irgendwas warten und ich habe so gesessen, also war so auf so Bodenebene und ähm, habe so die Menschen beobachtet, die so vorbeigelaufen sind und ähm, bei den Frauen ist mir aufgefallen, viele Frauen tragen da halt irgendwie auch so längere Röcke, ne? Also immer über Knie, Oberschenkellänge, ähm, sodass so dass du die Knöchel sehen kannst, und die meisten Menschen rennen da halt auch mit so Slappies, also Slippern rum, oder Sandalen oder so, so dass du halt so die ähm, Knöchel und den, wie nennt man das, den, was so übergeht in den Fuß? Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr genau. Aber du weißt, was ich meine, also der Teil, ne, so, bevor es so zur Unter-, bevor es so zum Unterschenkel wird. Wie heißt das denn? Fesseln, Fesseln oh nennt Gott, man das, das glaube ich. ich I don't know, auf jeden Fall dieser Teil des Fußes. Ähm, auf jeden Fall ganz viele gesehen habe davon und auf einmal macht es so zack, wie so ein Blitz in meinem Kopf, ähm, weil ich nämlich immer schon hier an mir beobachtet habe oder an mir sehe, wie meine Fesseln sind, wie meine Knöcheln sind. Und im Unterschied zu zum Beispiel... Ähm, weißen Frauen mir ganz häufig aufgefallen ist, dass die so sehr stämmig sind. Also, ne, wenn so Frauen hochhackige Schuhe tragen, sieht das ja immer so ganz elegant aus und dann sind die so ganz schmal und dann gehen die über in die in den Unterschenkel oder so. Ey, und nicht mehr, man dachte ja, bei mir sieht's halt anders aus, ne? Ist halt so. Also, ich habe immer diese Unterscheidung gesehen, aber ich habe das jetzt nicht wirklich, das ist bei mir ein Problem oder so, ja, aber ich hab's halt einfach bemerkt. Und in dem Moment, wo ich da saß und mir so diese ganzen anderen Knöchel anschaue, merke ich so, äh die sehen ja genauso aus. <lacht> also das war so ein Moment des Erkennens, wo ich mich in anderen wiedererkannt habe, der so total schön war, der so total heilsam war, wo ich auch dachte so, ach krass. Und auch so andere Dinge, die so mehr an mir aufgefallen sind, was so Gesichtszüge angeht. Und auch die Haare. Also Frauen in Rwanda dort traditionell eigentlich immer kurze Haare tragen, auch gar keinen Schmuck. Ähm, auch nicht geschminkt sind und das etwas gewesen ist, was bei mir schon immer so war. Also ich hatte da auch nie so das Gefühl, dass das etwas gewesen ist, was von meiner Mutter kommt oder so. Aber ich hatte da, weiß also nicht so was mein Äußeres angeht, schon immer so einen gewissen Style, Habitus, I don't know. Und das dort halt auch wieder erkannt habe und dachte so, guck mal, Sandra, das sind gar keine bewussten Entscheidungen, die du triffst, aus irgendeinem Grund wird da etwas sein, was du bisher nicht aufgeschlüsselt hast und bist in diesem Land umgeben von diesen Menschen, die ähm, eine gewisse Ähnlichkeit mit dir haben und die trage ich halt wieder mit zurück. Also da bin ich jetzt wieder hier und merke so, aha, guck mal, da habe ich mich auf einmal ähm, als ein Teil gefühlt. Und da geht es gar nicht nur um die Hautfarbe, so, ähm, sondern auch um, naja, so ein Verständnis, von etwas, was über Aussehen hinausgeht und was irgendwie so identitätsstiftend sein kann, was mir total gut tat, als ich wieder zurückkam. Genau. Und jetzt irgendwie hier wieder zu sein und auch mir hier wieder anzuschauen, in welchen Spaces ich mich gerne bewege, in denen Menschen sind, die ähm, afrikanische Bezüge haben, ne, wieder zurück so zum Eingang. Ähm, ich dann wieder merke, ja, aber was brauche ich denn jetzt hier? um diese Brücke aufrechtzuerhalten oder um dieses ähm, Wiedererkennen auch in anderen Menschen vielleicht zu sehen, die hier leben und die hier sozialisiert worden sind. Und das braucht gar gar nicht so den konkreten Ruanda-Deutschland-Bezug, sondern kann ja auch für Menschen total gut sein, ähm, zu merken, wie unterschiedlich wir in unserer Sozialation groß geworden sind. Und uns verschiedene Dinge vielleicht nicht beigebracht wurden oder nicht gezeigt wurden oder so, die wir uns aber auch selber aneignen können. Und so diesen zu diesen Schritten machen, da habe ich gedacht, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für und auch ein bisschen mehr Willenskraft, also zum Beispiel, ne, die Sprache zu lernen. Das habe ich gedacht so, ey, da komme ich nicht drum herum, ne, auch wenn ich das vorher für kaum möglich gehalten habe. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, an dem ich jetzt hänge und mit aktiv gestalten möchte, dass ich selber eine Brücke sein, sein kann, ähm, um hier irgendwie auch was Kraftvolles mitzugeben und auch eine Community mitgestalten zu können, ne, von der ich ja vorhin gesagt habe, dass mir da was fehlt. So, Also brauche ich ja irgendwie selber eine, ähm, ja, eine Inhalte, die ich mitbringen kann oder eine Überzeugung, die ich mitbringen kann und das muss ich mir erstmal selber schaffen, so. Vielleicht beantwortet das das so ein bisschen, ja.
1: Okay. Daran anknüpfend, um die andere Seite nochmal so anzugucken, die du angesprochen hast, eine autonome Organisierung oder so linksautonome Räume. Und ich meine, das sind ja auch oft Kontexte, in denen wir uns dann begegnen. Ähm, zumindest im weitesten Sinne vielleicht. Nicht mehr so, wie ich sie vielleicht von früher kenne, aber trotzdem mit diesem linken Anspruch und ich hoffe, Leute merken, dass das ein linker Podcast ist. <lacht> ähm, genau, was das für eine Rolle spielt in der Formulierung von politischen Positionen, wenn du sagst, naja, dir fehlt was, nimmst du da noch was mit? Bist du davon weiter inspiriert? Gehst du aktiv rein, versuchst, die Sachen zu verändern? Wie äh, ist dein Bezug zu diesem Teil deiner Sozialisierung, der so, genau, er also das politische ja in den Vordergrund rückt, aber vergisst, wie politisch eigentlich unsere... Biografien sind.
0: Ja. ja, da fehlt mir viel. Also ich möchte vor allem auch erstmal bei mir ansetzen, ne? dass ich merke, es hat erstmal längere Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass für eine revolutionäre Praxis es auch immer eine Theorie braucht oder verschiedene Theorien braucht, die es ja auch gibt, ähm, die vor allem mir helfen würden oder es auch schon passiert. Also ich habe durchaus auch Interesse zu lesen, inwiefern, sagen wir mal vom afrikanischen Kontinent ausgehen, Denker in, ähm, viel, sich viel beschäftigen äh, mit der Auswirkung des Kolonialismus und auch des Neokolonismus und der Frage, wie können schwarze Menschen mit afrikanischen Bezügen in Europa überhaupt ähm, Teil von einem revolutionären Prozess sein, so. Also zum Beispiel denke ich irgendwie darüber nach, warum es eigentlich ne, schon von Fanon aufgeschrieben worden ist, in welchen bizarren Verhältnissen schwarze Menschen leben, wenn sie in europäischen Zusammenhängen überhaupt nur als... Subjekt gesehen werden wollen. So Und ähm, ich mir dann die Frage stelle, naja, was hat sich denn bis heute verändert? Also wo sind wir jetzt heute? Sehen wir uns immer noch als ein Teil dieser neokolonialen Strategie, die ja nach wie vor sehr gut aufgeht, glaube ich. Also dass es Räume gibt, die vorgegeben sind, dass es Strukturen gibt, die vorgegeben sind, die auf jeden Fall ja, eine Ab Ableitung, nicht mehr in der offenen Form vielleicht, aber trotzdem noch eine ähm, wiederkehrende koloniale Praxis haben, in denen es auf jeden Fall nicht um eine gleichwertige Anerkennung von Menschen geht, sondern in es auf jeden Fall auf eine kolonial- und kapitalistische Ausbeutungspraxis hinausläuft. Und solange ich glaube, dass wir nicht, und von wir spreche ich jetzt insbesondere von afrikanisch sozialisierten Menschen, ähm, uns auch von so einer gewissen ähm, Nähe zu diesem Denken und zu einer gewissen Nähe dazugehören zu wollen, zu so einer weißen rassistischen Praxis freigemacht haben, und das braucht, glaube ich, eine ganz radikale Veränderung, ähm, kann auch überhaupt meiner Meinung nach, ähm, losgelöst davon, keine neue Strategie entstehen. so Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was mir selber fehlt, also was ich glaube, was ich selber auch nicht verstehe oder noch nicht durchdacht habe oder immer noch nicht auf einem sicheren Grund laufe und weiß, wir lesen jetzt hier keine Ahnung, vielleicht Fanon und Achille Mbembe oder ich weiß nicht was, aber wie lässt sich das übertragen auf eine reale politische Praxis? Und dafür braucht es, glaube ich, Menschen, die überhaupt erstmal in der Lage sind, in so einer also so eine Theorie auch ja, sprachlich umzusetzen, sodass das auch wirklich zugänglich ist. Ne? Also das sind ja alles auch, ja, so die Texte von Fanon sind, glaube ich, lesbar, aber die Texte von Arjen Bembe sind halt auch echt krasse philosophische Texte, die erstmal übersetzt werden müssen, auch für mich übersetzt werden müssen, ähm, aber haben halt schon total wichtige Denkansätze, in denen es ja viel um das eigene Selbst geht. Also wie werden... Ähm, aus dieser extremst langen Zeit von Entmenschlichung Menschen wieder zu Subjekten, um in so einer ähm, grausamen Welt, in der wir jetzt auch leben, etwas aufzubauen und zu schaffen und in, in Verbindung miteinander zu stehen und diese Praxen ähm, überhaupt erstmal sichtbarer zu machen. Und wenn ich dann über sowas nachdenke, wie findet hier Empowerment statt, fehlt mir das halt total, ne? weil dafür hätte ich, glaube ich, erst einmal auch suche ich nach Unterstützung oder suche nach äh, Menschen, die das mitdenken und die ähm, auf einer kritischen Ebene sind und ähm, eine Theorie, aber auch in eine Praxis umwandeln. So, ne? Also keine Ahnung, in ähm, den äh, 17ern, glaube ich, in äh, Südafrika fand ich total beeindruckend die Black Consciousness Bewegung, das Black Consciousness Movement, Bantus, Steve Biko, die ja schon... Ne dass man alle Studierende, die ähm, Manifeste geschrieben haben in dieser Zeit, in der Apartheid-Gewalt, also Alltagsordnung gewesen sind, mit, der, mit dem Wissen, dass alles, was sie da tun und ihre politische Praxis auf Theorie fußt, aber unmittelbar bedeutet, du gehst raus und wirst festgenommen und sehr wahrscheinlich kommst du nicht mehr lebendig aus dem Gefängnis raus. Und das ist ja also in Bezug auf Biko und vielen anderen ja auch so passiert. Und das, glaube ich, habe ich irgendwie, ähm, also diese, diese Radikalität am Ende auch zu wissen, dass wir verantwortlich sind für die Gestaltung unserer Gegenwart und auch immer wieder klar machen müssen, so das, was hier passiert, ist nach wie vor eine Bedrohung, die unserer eigenen Substanz, also an, an unser Selbst gerichtet ist. Und wenn wir mitlaufen, Tragen wir weiterhin dazu bei, dass das nicht aufgebrochen wird. So, ne? Und da fällt es mir halt schwer, mich ähm, in vermeintliche Safer Spaces zu bewegen oder in irgendwelchen Empowerment-Bezügen zu sein, wo es meiner Meinung nach sehr oberflächlich um Wellness-Angebote geht oder so, die vielleicht auch der Seele mal gut tun und wo ich auch mal weiß: hey, pff, ich kann auch mal äh, entspannten Freitagabend ein bisschen dancen. So. Das ist überhaupt keine Frage, natürlich brauchen wir das. Ähm, darüber hinaus braucht es aber auch ein bisschen mehr Härte und ja auch Bereitschaft, so ein bisschen zu wissen, das wird auch wehtun. Mhm. Das äh, wird nicht passieren, indem wir uns in irgendwelche Gremien setzen und hier ne Stadt Köln weiß was da los ist, die sich vorstellen, mhm. innerhalb von zwei Jahren Köln zu entkolonisieren oder so ein Bullshit oder weiß ich nicht in Räumen sitzen, die sprichwörtlich kolonialrassistische Praktiken ausgeübt haben, um dort irgendwelche Safer Spaces zu veranstalten. Das ist ein Widerspruch in sich, das funktioniert halt nicht. Na, also deshalb glaube ich, sind so, ah, ja, Theorie ist immer notwendig, mit Praxis zusammenzudenken. Und da habe ich im Moment so das Gefühl, sehe ich das jetzt vielleicht nicht, weil ich das nicht kenne oder weil mir diese Zugänge verwirrt sind. Aber das würde ich mir total wünschen, dass das ein bisschen ernsthafter betrieben wird. So, ja.
1: Aus einer ganz anderen Perspektive natürlich, hm, finde ich es in meinen Kontexten, diese Empowerment-Ansätze so gefährlich und festigend, ehrlich gesagt. Das ist eine, also genau, das, ich würde das bei schwarzen Perspektiven ganz anders irgendwie nochmal frame, aber bei Leuten, die als Asians zusammenkommen, was auch immer das ist, ne, wer sich dann angesprochen fühlt. Ist das nicht nur vielleicht politisch ineffektiv, sondern tatsächlich wird dann so oft das Spiel mitgespielt, was weiße Vorherrschaft benutzt, um Asiat als asiatisch rassifizierte Menschen als Schachfiguren weißer Vorherrschaft irgendwie einzusetzen und es ist dann... In diesen Spaces oft umher, wir müssen eigentlich zusammen sein und heilen und Wellness machen. Und ich bin so, wow, okay, das geht hier in so eine unangenehme Richtung gerade, weil es mhm. super unsolidarisch mit anderen Communities. Und damit will ich nicht sagen, dass bestimmte Menschen keinen Wellness verdienen. Bitte. Also ich, ich wünsche mir wirklich, dass es Menschen gut geht. Ähm, aber das als politische Organisation oder irgendeine Praxis zu verkaufen, die Dinge umwirft aus diesen Asian-Perspektiven, hat für mich einen Turn genommen, der erstens Aneignungen schwarzer Widerstandskämpfe sind und zweitens eine Politik für unmöglich, die wirklich das benennt, was es zu verändern gilt und eben nicht an Kämpfen anknüpft wie einer koreanischen Frauengruppe, die das Bleiberecht irgendwie erkämpft hat oder an den Streiks von den Pflegekräften, zum Beispiel, wo ein großer Teil aus den Philippinen ist, irgendwie in Bonn, weil eine Sprach Schwierigkeit war, wo, wo sind da die Asians meiner Generation auch sehr selbstkritisch, ne, so ähm, um irgendwie zu vermitteln, wenn sie das tun könnten oder so. Also der Fokus ist in meinen Kreisen zumindest, wo ich unterwegs bin, wenn der auf so eine komische Weise auf Empowerment und Community Care guckt, die ich einfach auch mittlerweile nicht mehr mittragen kann und ich sehe mich da selbst in sehr viel Komplizenschaft mit so einem äh, ja, entmenschlichenden Systemen, wie ich die letzten Jahre auch Politik gemacht habe. Deswegen danke doch mal auf deine Perspektive darauf und diese Anstöße auch an mir, ähm, ja, zu verursachen. In der Vorbereitung haben wir auch drüber gesprochen, oder du hast angesprochen, dass es so eine Sehnsucht gibt, eine Sehnsucht, ja nach Zugehörigkeit die vielleicht ne, auch die Basis von so einer Art Organisierung ist und wir wollen uns zu, zueinander äh, hingezogen oder in Einigkeit oder in, in Gemeinschaft oder in Bewegung fühlen, hast du Ideen wie diese Sehnsucht, die dann irgendwie so, ja, wie du das Frames vielleicht politisch fragwürdig oder ineffektiv oder so beantwortet wird, wie das, quasi richtig beantwortet werden kann, wie diese Sehnsucht irgendwie befriedigt werden kann und wir trotzdem politisch wichtige Kämpfe führen? führen.
0: Die Frage stelle ich mir ja auch, ne? Ach, gut so. <lacht> ja, ja. Also vielleicht ist es aber auch manchmal so ein, ähm, eine Sehnsucht, die uns halt auch immer wieder erinnert daran, dass wir zerrissene Identitäten haben. Und vielleicht ist es auch eine Sehnsucht, die... Unerfüllt bleibt, na, und die vielleicht eher so ein bisschen so ein Motor ist, der uns äh, weiter wach bleiben lässt, na, wäre dann ja zum Beispiel das Gegenbild davon, Sehnsucht ist gestillt und wir sind satt. so Und wir sind satt und faul und bewegen uns nicht mehr. Ähm, weil vieles, was diese Sehnsucht ja nähert, ja wahrscheinlich eher auch so romantisierende, idealisierende. Bilder sind, die ja auch wieder konstruiert wurden, ähm, die es ja wahrscheinlich auch zu zerstören gilt, so ein bisschen. Ne, das erinnert mich daran, was ich meinte mit dieser Vorstellung, die ich von mir hatte, so mit meiner ruandischen slash, was auch immer, afrikanischen Identität, von der ich dann ja, als ich da aber gemerkt habe, puff, die gibt's gar nicht. Und wenn ich jetzt nach Sehnsucht ähm, schaue oder so Sehnsucht noch fühle, dann bin ich, glaube ich, auch okay damit, wenn ich glaube, dass das keine Sehnsucht ist, an der ich alleine arbeiten kann, nur damit ich nach eine Befriedigung erlange oder so, sondern vielleicht ein bisschen weiß mit meinen wünschen und meinen Bedürfnissen realistisch umzugehen so und mir dann auch realistisch anzuschauen. Schau mal, ich meine, was habe ich überhaupt für einen Lebensstandard? Ja, wie viele Menschen können so leben, wie ich es bin und sicher in ihrer Umgebung sein, während, während ne, gleichzeitig die Welt halt so tobt und brennt? Ähm, wann erlaube ich mir überhaupt noch zu sagen, ich sehne mich nach? Ne? So. Also ich finde auch, dass jeder Mensch hat Frieden verdient, so jeder Mensch hat verdient, ähm, gesehen zu sein und als Identität nicht in Frage gestellt zu werden. Ähm, und alles, wonach ich mich vielleicht noch zusätzlich sehen würde, was so meine persönlichen Bedürfnisse angeht, die würde ich halt erstmal zurückstellen und sagen: So, ey, ich kann schon ganz schön dankbar sein. Ne? dass mir das möglich ist, in so einer Welt, wie die jetzt gerade aussieht, jeden Tag irgendwie nicht nur zu überleben, sondern auch wirklich ein gutes Leben zu führen. so Und das hat mir, glaube ich, auch noch mal geholfen, in Ruanda zu sein und auch zu merken, was für Struggles da Menschen alltäglich führen und wo es wirklich um das Überleben geht. so ne, Wo die Zukunft total ungewiss ist, weil auch wenn ne so wirtschaftliche Situation erstmal ähm, so von der Außenperspektive auf Ruanda okay aussieht. Ähm, Menschen, die so Mitte 20, Anfang 30 sind, in eine sehr ungewisse Zukunft schauen, weil alles extrem schwierig ist, weil Arbeitslosigkeit überall herrscht, Ausbildung super, super schwierig zu erlangen ist und selbst wenn, gibt es am Ende auch nur eine geringe Aussicht damit, auch wirklich ähm, so deine dein Leben zu bestreiten oder No, so mit deinen Kindern in die Schule zu schicken und sowas. Und dann komme ich wieder zurück in meine Zwei-Zimmer-Bude und mit meinem festen Job und mache mir Gedanken über meine Sehnsucht so. <lacht> also ja, so, oh, ganz schön für so. Ähm, und in Bezug auf eine politische Praxis, genau, würde ich mir halt einfach mehr Radikalität wünschen. So auch mehr Bewusstsein in Bezug auf das Anerkennen von dieser Scheiße, in der wir gerade stecken. Und dass wir... Uns da jetzt nicht mehr lange zurücklehnen dürfen, um das anzuschauen, so, sondern irgendwie schon bewusst sein müssten, genau wie du es auch meinst, dass wir halt dazu beitragen, wenn wir es nicht tun. Ne? Und das aufrechterhalten oder das, was wir ganz häufig, ne, so als rassifizierte Menschen ähm, an Forderungen gegenüber so weißer ja Mehrheitsgesellschaft stellen, auch selbst irgendwie überlegen müssen: okay, was tue ich denn? Was tue ich persönlich? Äh, hier, Sandra K. und so. Ähm, um eine Möglichkeit zu schaffen, diese Ansprüche, die oder ja diese Zufriedenheit, die ich in meinem Leben erlangt habe, so ähm, auch für andere Menschen mitzugestalten. Dafür kann ich nicht verantwortlich alleine sein, so natürlich nicht und ich kann auch keine Revolution ausrufen oder so. Aber ich habe glaube ich, das meine ich mit diesem Community-Ding irgendwie schon das Gefühl, dass Community viel mehr Verantwortung übernehmen muss viel mehr. Und da geht es eben nicht um Empowerment Safe Spaces, wir machen uns einen schönen Tag so, ähm, sondern wir müssen richtig anpacken. Ne? Und das heißt, dass wir auch rausgehen und dass wir auch mit Menschen sprechen, die vielleicht nicht unseren Politsprech kennen und dass wir Geld in die Hand nehmen und dass wir Räume aufbauen, die eben frei sind von so äh, hier so weißen Strukturen und Ne, so, so ein bisschen ähm, idealistisch wird das ja häufig immer so gesehen, wenn man so auf die Black Panther Party schaut, aber ich fand so den Ansatz, den die Vertreten haben, total cool, also dass die zum einen für Wissen gesorgt haben, dass sie aber genauso Community Arbeit gemacht haben, indem denen sie ähm, Essen zur Verfügung gestellt haben, ähm, Healthcare gesorgt haben und sie haben das ja nicht nur auf schwarze Menschen bezogen, sie haben das auf alle bezogen, die halt zur ArbeiterInnen-Gesellschaft dazugehört haben, ne? Und so ein Ansatz finde ich halt total cool, und das würde ich vielleicht noch mit so Sehnsucht beschreiben, was ich mir wünschen würde, und wo ich sehe, so da steht Community in welcher auch immer, auf jeden Fall noch viel keine Verantwortung. Ja.
1: ja, eine Sehnsucht nach so einer Rainbow Correlation, die die mhm. Panthers aufgerufen haben, habe ich auf jeden Fall auch, mhm. und das ist einfach so frustrierend, wie meine ein oder meine Wahrnehmung und Perspektive darauf ist, wie weit bestimmte Kreise in Deutschland irgendwie davon weg sind, leider. Ja. Du hast in der Vorbereitung hier drauf auch gesagt, dass Räume oder Ansätze sehr limitiert sind, wenn wir so nah am Weißsein dran sind. Und für mich ging das gerade schon so in eine Richtung. Hast du gesagt, dass vielleicht magst du noch ein bisschen ausführen, was du damit gemeint hast oder was es braucht, um sich davon zu lösen?
0: Mm. Ja, also erstmal glaube ich auch eine Beschäftigung, ich rede jetzt nochmal so ne, aus, aus meiner schwarzen Perspektive, eine Beschäftigung mit meiner Identität als schwarze Person hier. Ähm, setzt sich das zusammen aus wirklich einer Vision, Illusion, folkloristischen Idee oder ähm, was habe ich eigentlich an ne, also nochmal diese Zerrissenheit oder diese verschiedenen Identitäten, auf die es auch nicht immer eine Antwort gibt, ähm, mitzubringen. So, ich, ich bin da selber nicht so sicher, wirklich. Also ich finde das super, super schwierig zu beobachten und auch mich darin zu sehen und gleichzeitig eine Kritik zu formulieren, weil dafür habe ich das Gefühl, müsste ich mich selber dazu nochmal so ein bisschen klarer, positionieren können, was ich im Moment gar nicht schaffe, weil ich irgendwie noch so ein bisschen, ja, pff, verhalten, auf mich selber drauf schaue und auch ein bisschen meine Praxis in Frage stelle, ob mit Kritik alleine das irgendwie schon ausreicht, sondern ob ich erst einmal auch ein Bewusstsein für mich selber geschaffen haben muss, indem ich merke, ich bin ein Mensch, die Diaspora-Bezüge sucht, aber noch viel zu wenig Erfahrung hat. Gleichzeitig bewege ich mich hier in einem sehr sicheren Kontext, also was die Sprache, was die Kultur, was Zugänge angeht, ähm, das ist aber doch sehr unausgewogen. So. Und ich glaube, ich brauche ein Gleichgewicht. So. Das habe ich aber noch nicht erlangt. Ne? Und bevor ich das nicht habe, ist, glaube ich, eine Kritik auch ein bisschen unfair, so zu äußern, weil ich kann nichts Gutes anbieten. Okay. <lacht> ich habe nicht die Vision. Also ich habe so ein paar Dinge, von denen ich glaube, ne, das kennen wir ja alles, dass wir autonomer werden müssen. So. Ähm, befreien von so Strukturen, auf die wir bisher immer gesetzt haben, die immer da sind. Ne, wie zum Beispiel Räume, auf die wir zugreifen, von denen wir glauben, weiß ich nicht, wie es ist ein bisschen White Guild oder so, die uns zur Verfügung stehen, aber von denen ich glaube, die machen uns auch nur abhängig. so mhm. Und ähm, dient, glaube ich, nicht meiner Form von gesellschaftlicher Befreiung, die ich mir irgendwie wünschen würde. Das einmal. Ähm, und auch eine Loslösung von diesem komischen, weiß ich nicht, suche nach mh, einer Erfüllung eines Mythos oder so. Ich weiß nicht, ne, wie das in euren Communities ist, aber ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt einen Mythos, der irgendwas mit Afrika zu tun hat. Ähm, und der wird gefüllt mit so ganz vielen verschiedenen Elementen, äh, wie Wakanda ja als Fiktion, die es ja nicht gibt, um, aber sich in Bezug dazu zu stellen, bedeutet diese Fiktion zu erfüllen, um, dann aber rauszugehen und zu merken, das war ein Kinofilm, come on. Ne? Also wir erkennen da vielleicht Zusammensätze oder Elemente aus unterschiedlichen um, afrikanischen Ethnien in Form von Style oder was auch immer, aber das, was vielleicht damit vermittelt werden möchte, findest du, glaube ich, nicht, indem du diesen Mythos oder diese Fiktion aufrecht sondern mir gelingt es wahrscheinlich am ehesten, wenn ich äh, das Land, aus dem meine Eltern kommen, ein bisschen besser kennenlerne und ähm, wieder zurückkehre und merke, guck mal, ne, wie eben mit diesen Knöcheln oder mit den kurzen Haaren oder sowas und dafür brauche ich jetzt nicht hier so Africa print oder weiß ich nicht. Anziehen, mit dem ich eigentlich gar nicht in Verbindung stehe, ähm, sondern irgendwas finde, was irgendwie ja viel näher an n, ja, einer Kultur ist, die mir aber noch ein bisschen fremd ist. So, ähm, vielleicht so in die Richtung.
1: So viele Sachen, die mir gerade in den Kopf kommen, wir haben nicht mehr so viel Zeit vielleicht, das ist noch bei einer Frage vor der Abschlussfrage. Für die Praxis und Kontexte, in denen du gerade aktiv bist, wo du Menschen, die von Gewalt oder teilextremer Gewalt irgendwie berätst, begleitest, da quasi ja so, so eine Art Stütze und Support bist als politische Praxis, wo von oder worauf guckst du, wenn im, im Sinne von da mache ich weiter, da will ich mehr von machen, da ging es schon in die richtige Richtung die letzten Jahre und das will ich noch verstärken?
0: Ja, ich glaube, dass ich mich gerade auch wieder ein bisschen in Frage stelle, also dass ich mich auch ein bisschen frage, es hat aber auch was mit meinem Alter zu tun. Ne? Also ich bin jetzt ähm, 46 geworden und merke schon auch, naja, womit wirst du so die nächsten zehn bis 20 Jahre vor allem zu tun haben wollen und ähm, wo ist auch die Kraft und die Energie noch da? Ähm, teilweise habe ich dann ne, auch bedingt durch meine Enttäuschung in so politischen Kontexten vieles nicht so gesehen zu haben, was ich eigentlich mir gewünscht hätte, auch gemerkt, dass ich mir die Frage stelle, bleibt ähm, Deutschland, Europa so der Ort, an dem ich mir das vorstellen kann? Ähm, oder braucht es da vielleicht auch mal so einen Perspektivwechsel, ähm, um auch mal hier rauszukommen und auch mal hier dieses Gefühl von alles dreht sich in, also in der Wahrnehmung von Veränderung dreht sich bei mir ganz viel um den europäischen Kontext und um den deutschen Kontext. Und ähm, in Fragen von Auseinandersetzungen mit rassistischen Systemen ist das ja nochmal eine völlig andere Situation, als wenn du in einem außereuropäischen Land bist. So Und da bin ich mir aber noch lange nicht sicher, ähm, ob ich mich dazu gewappnet fühle oder wenn ja, wann. Ähm, was ich glaube ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall viel stärker auf so internationale Verbindungen zu schauen. Ähm, weil ich glaube, dieses mich selber um das hier drehen, was ich gerade eben ja auch so ein bisschen angerissen habe, ähm, reicht zum einen für mich nicht, aber reicht auch für meine Hoffnung auf eine Veränderung nicht. Und ich finde es zum Beispiel super stark, ne, wie ich vorhin meinte, dass es halt schon Leute gibt, ähm, die ich so ein bisschen dabei beobachte, wie sie das schaffen, also wie sie internationale Bündnisse mitgestalten, ähm, in denen aus einer ganz klaren antikapitalistischen und ähm, ja, na, Kritik in Bezug auf die noch stattfindenden imperialistischen und kolonialistischen Systeme gesagt wird, so geht das halt nicht, sondern wir brauchen auch eine Dezentralisierung von Ansätzen, ähm, um verschiedene Herrschaftssysteme, die es in jedem Ländern gibt, ähm, auch unabhängig von unserem Ort angreifen zu können oder eine Community-Praxis aufzubauen, die jetzt nicht nur in Europa Sinn macht oder in Deutschland Sinn macht oder so. Ne? Ähm, ich glaube, das fände ich so für mich super, super spannend, auch mal rauszukommen aus dieser Welt, in der ich mich bisher relativ sicher gefühlt habe und mir ja, ne? so auch mal ein bisschen einen Schubs geben muss, weil das auch echt Neuland wäre und weil das auch ein bisschen ja wie ganz am Anfang meinte ich, ne, dass es dafür auch Mut braucht. Ich mir selber auch Mut fassen müsste zu sagen so okay, dann begebe ich mich auch mal in Kontexte, in denen ich weiß, dass ich da noch ganz viel zu lernen habe und dass ich da auch eine von den Menschen sein würde, die auf jeden Fall dankbar ist, wenn sie mit an die Hand genommen wird und äh, von anderen Menschen bestimmt inspiriert sein möchte, so das auf einem anderen Niveau zu machen. Genau.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und mhm. gleichzeitig wird natürlich hier extrem was Extremes fehlen, wenn genau viele Menschen und du im Speziellen diesen Schritt gehst, quasi den deutschen Kontext zu verlassen. Und ich kann es auch voll nachvollziehen. Das wird bei mir die nächsten Jahre auch noch anstehen. Und genau, ich weiß noch nicht so richtig, wie lange. Ich freue mich auch auf einen Perspektivwechsel und eine ganz andere Rolle einzunehmen als hier mhm. gerade. Ähm, und nochmal viel passiver zu, oder auch aktiv zu sein, aber aus einer passiveren Rolle in der Gruppe vielleicht. Mhm. Und damit, ist ein bisschen traurigen Ausblick, aber vielleicht dann die hoffentlich hoffnungsvolle mhm. <lacht> letzte Frage. Ähm, was würdest du Menschen mitgeben für ihren Rucksack der Veränderung? Mhm. Egal ob es Material ist oder eine Idee oder? Ja,
0: Ja. also auch wenn ich so am Anfang so ein bisschen kritisch auf so Empowerment geschaut habe oder das so versucht habe zu kritisieren, wie es in der Form, in der ich das hier so kenne, ausgelebt wird, würde ich trotzdem mit in den Rucksack geben, empowernde Strategien einzupacken, die aber sehr vielseitig sind. Und da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was du da so eingepackt hast. Also dass es nicht nur die Gesichtscreme ist, <lacht>, sondern dass es vielleicht auch ein gutes Buch ist. So ne? Aus einer Zeit vielleicht, aus der wir gar nicht stammen, sondern vielleicht auch eine Person, die ähm, schon in Zuständen gelebt hat, die einiges deutlicher gemacht haben, wie grausam die Verhältnisse sind und von denen wir, glaube ich, so viel noch lernen können. Und mit diesem guten Buch und der Gesichtsmaske und vielleicht auch noch mit etwas, was so ein bisschen Spirit auch abliftet, ne? Also was auch total wichtig ist, ist zu wissen, dass wir ja nicht nur Kopf und Körper sind, sondern dass wir auch so Spirit haben, unser Geist auch unsere Seele auch eine, ja, auch ein Zufluchtsort ist. Und was auch immer das für Menschen ist, für mich ist es zum Beispiel Musik. Tut mir auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Und hat auch sowas wie so ein Fenster, das so aufgeht durch so Musik. Ne? Also ich glaube so, ja, decolonize mind, body and soul. Ja. Also so an alles zu denken, ne? wenn das so einigermaßen im Gleichgewicht ist. Das würde ich, glaube ich, Menschen wünschen. Ja.
1: Ach, voll schön. Mir hat das nochmal viel, viel Mut gegeben. Ähm dazu auch zu sagen, dass wir an einem Zeitpunkt sprechen, wo schon wieder politische Katastrophen und Naturereignisse aufeinandertreffen und viele Menschenleben kosten, die nicht hätten sein müssen, wo es vielen Leuten einfach gerade unfassbar schlecht geht. Ich glaube, das schlägt sich auf jeden Fall bei mir wieder in dieser Folge. Ähm, es gibt hoffnungsvollere Momente irgendwie zu sprechen und gleichzeitig, genau, ähm, finde ich voll schön, dass wir uns so einig sind, dass wir erstmal ansetzen müssen da, also wir ansetzen, wo wir wissen, es geht nicht weiter und dann, wir machen uns auf den Weg und ähm, müssen hier nicht Leute überzeugen, dass wir Alternativen finden müssen, sondern, ähm, genau, machen uns konkret auf die Suche nach diesen Alternativen und du hast da so viele Ansätze hier reingegeben, ich freue mich, äh, wenn Leute das hören, mitnehmen können für sich und bedanke mich super herzlich bei dir, dass du hier beim Podcast warst. Danke,
0: danke dir, danke dir. Es war ja auch eine Gelegenheit für mich, dass ähm, was so in mir rumschwirrt, mal auch ein bisschen zu durchdenken vorher und jetzt ausgesprochen ist es halt erstmal da, das ist total cool. Ich danke dir sehr, es war ein schönes Gespräch. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast Du Alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen guttun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastualles.posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind.